0: Jeg tror det var komponisten Johann Sebastian Bach som alltid begynte og avsluttet sine komposisjoner med de samme ordene. I begynnelsen stod det «av Guds nåde», og som avslutning skrev han «til Guds ære». Dette er måten å gjøre det på, også når vi ska komponere ett liv. La oss aldri glemme det. Gud står de stolt imot, de ydmyge ger han nåde. Også i dag skal det handle om kong Ussia, når vi drar ut på leiting etter skjulte skatter i det gamle testamentet. Jeg vil minne deg om at jeg har laget en enkel historisk oversikt over hele denne perioden av Israels historie. Altså etter at riket ble delt da kong Salomo døde. Det kan jo ofte være ganske vanskelig å plassere disse kongene som vi her snakker om. Når levde de? Var de konger i nordrike Israel eller i sørrike juda? Når det er om nesten 20 konger i hvert av rikene, så er det sannelig ikke rart det er vanskelig å få oversikt. Ta bare kontakt med P7 Kristneriksradio, så skal du få oversikten tilsendt. I dag gjelder det altså Kong Ussias livshistorie. Vi finner fram andre krønikebok 26, og leser nå avsnittet fra vers 15-23. til 23. Jeg har kalt dagens program «Vær på vakt». Ussias navn nådde vitt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte, og han fikk stor makt. Men da han var blitt mektig, ble han overmodig i sitt hjerte, til hans egen undergang. Han ble ulydig mot Herren sin Gud, og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røk og foraltere. Presten av Sarja gikk inn etter ham, og med ham åtti av Herrens prester, modige menn. De trådte fram mot kong Usia og sa til ham, «Det tilkommer ikke deg, Usia, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som er viet til det. Gå ut av helligdommen.» for du har vært ulydig, og det blir dig ikke til ære for Gud Herren. Da ble Ussia vred. Han holdt et røkelseskar i hånden og ville nettopp til å brenne røkelse. Men da hans vrede brøt løs mot prestene, brøt det ut spedalskhet i hans panne, mens han stod der foran prestene i Herrens hus ved røkeofferalteret. Da ypperstepresten Assaria och alle prestene ventet sig mot ham, så de at han var spedalsk på pannen. Da drev de ham raskt bort derfra, och selv skyndte han sig och så kom ut, for Herren hade slått ham. Siden var kong Usia spedalsk till sin dødsdag. Han bodde i et hus for seg selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam stod for kongens hus og dømte landets folk. Det som ellers er å fortelle om Ussia, både i hans første og i hans senere år, har profeten Jesaja, Amoses sønn, skrevet opp. Ussia la seg til hvile hos sine federe. De begravde ham nær hans federe på den begravelsesplassen som tilhørte kongene. For de sa, han er spedalsk. O hans sønn Jotun ble konge etter ham. I 1980 ble det gitt ut en bok i USA skrevet av Oswald Sanders. Han kalte boken sin ondelig lederskap. I dag har jeg lyst til å starte med å sitere litt fra denne boken. Hør hva han skriver. Fremgang har en tendens til å frambringe en slags hemmelig selvgratulasjon og stolthet, som etter hvert vil gjøre deg ubrukelig for fortsatt fremgang i tjenesten i Guds rike, dersom du ikke selv oppdager det. Ikke noe er mer usmakelig for Gud enn selvgodhet. Dette er den første og grunnleggende synd som i sitt vesen streber etter å sette seg selv på tronen, i stedet for Gud. Ett annet sted, sier han, å snakke for ofte og for mye om sig selv, er et usmakelig utslag av stolthet. Det som skjer i praksis, når du bare tenker på deg selv og snakker om deg selv, er at du vender deg til å blåse opp dine egne prestasjoner, dine egne gjerninger og din egen store betydning. Du ser på alt og alle i forhold til deg selv, i stedet for i forhold til Gud og Guds folk. Og så til slutt. Hvilken leder eller predikant ønsker ikke å bli populær? Det er en kristlig dyd å være upopulær men popularitet kan ha en alt for høy pris. Jesus var klar over dette da han sa, «Pass dere når alle taler vel om dere». så Charles Spurgeon, predikantenes fyrste sa noe om dette en gang. «Suksess kan gå til hode på meg. Derfor sier jeg til meg selv, det er Gud som gjør verket». Han kan godt fortsette sitt verk uten min hjelp, og kanskje får Gud gjort sitt verk på en bedre måte når han av og til må klippe mig ned. George Whitefield, en meget dyktig Guds ordsforkynner, han sa det rett ut, uten innpakning. Jeg har sett nok av hva popularitet fører med sig, til å bli kvalm du syntes kanske dette var en speciell måte å starte et program på. Det lød nesten som smellende fra en mitraliøse eller fra et maskingevær. Men det får helle være. Det er jo en bestemt hovedsak det handler om alt dette. Det er alltid farlig for en kristen, og særlig for kristne ledere, når ord som vekst, fremgang og popularitet blir de dominerende ordene. Da skal det god rygg til å bære gode dager. Kong Ussia ble ikke kvalm av popularitet og fremgang. Han ble i stedet forelsket i sin suksess. Lenge gikk det godt for denne kongen, så lenge som han holdt seg nær Gud og vandret på hans veier. Men så kom det til en tid i Ussias liv, da populariteten gikk til hodet på han. «Popularitet angrep selve hjertet, og når det skjer, er ikke tragedien langt unna.» «Alle så opp til konghuset, ja. alle ga han ære og respekt, alle ba han komme hit og dit for å representere kongehuset, og alltid sto han i centrum for alles oppmerksomhet.» «Dette er farlig, og en dag ble det for mye for denne kongen, det vippet over.» Det gick galt. Kongen havererade och gick rätt i gröften. Det lød så fint i det första vi läste, vers 15. Ussias namn nådde vitt omkring, for han blev hjälpt på underfullmäte och han fick stor makt. Men, begynner vers 16. Men dette ordet i Bibelen markerer alltid en motsetning. Frem til nå har kong Ussia hatt tett forbindelse med Gud. Uttrykkene som er brukt om han i denne tiden, det er flotte uttrykk. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne. Han søkte Gud, og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel. Slik står det tidligere i dette kapitel vi nå har lest fra. «Men...» Men så skjer det altså nu, og det som skjer, det er dramatisk. Men da han var blitt mektig, ble han overmodig i sitt hjerte til hans egen undergang. Han blev ulydig mot Herren sin Gud. Kong Usia ble for stor i egne øyne, og Herren blev for liten. Hans egen lyst fikk forkjørsrett, og Guds vilje ble gitt vikeplikten. Før vi nå kommenterer Ussias konkrete synd, la oss bare understreke en viktig ting. Ussias fall skjedde ikke over natten. Det var ett resultat av en lang process. Kanske lengre enn vi er klar over. På innsiden i kongens liv over tid hadde ting begynt å skje, men det var blitt værende på innsiden helt til det en dag sprakk foran. Och så viste det sig, at hans skjulte problem skulle bli ett åpent problem. Du faller ikke bort fra Gud ved et uheld. Det skjer ikke ved en øyeblikksbeslutning. Det skjer som legel langsomt, som en process, Det skjer gradvis genom at det ene drar det andre med seg. Enkelte ting blir etter hvert en vane. Og så blir samvittigheten langsomt, slipt och blir rund och reagerer ikke lenger. Litt etter litt foregår ting som dette, dag etter dag, uke etter uke, kanske måned etter måned. Och så formes det gradvis ett liv och en livsstil som står i grell kontrast til slik det tidligere var. Du begynner å leve i strid med Guds gode vilje. Dagen kom altså da kong Ussias fall ble åpenbart. Og bibelavsnittet vi leste nå fra begynnelsen i dag fortalte oss i detalj hvordan dette foregikk. Jeg synes dette egentlig er ganske skremmende lesning. Tänk om det bare hade vært noen som kunne ha snakket med kongen før dette skjedde, veiledet han advart han, hjulpet kong Usia justere kursen, men det fantes ingen slike som våget. Det skal forresten en god del mot til, særlig hvis det gjelder respekterte og innflytelsesrike personer, som kongen, mennesker som har suksess og som det går godt for. Og så gikk det galt for kong Usia i stedet for godt. Det gikk helt galt. La oss prøve å oppsummere det vi leste. En dag tok altså kongen med seg røkelse og gikk inn i Guds tempel, inn i det rommet som kalles det hellige. Her står han nå foran røkofferaltere og vil brenne røkelse for Herren. Men dette hadde kong Ussia ikke rett til. Det var bare prestene, menn av lev i stamme, som hadde lov å gjøre et i det hellige rommet. Bare disse kunne være prester for Herren. Kong Ussia var riktig noe konge, men det ga han i denne situasjonen ingen rettigheter til å gjøre det han nå gjorde. Kongen var politiker. Det var presten som var Guds mann. Kong Usia handlet galt, og jeg tror han visste det. Mot bedre vitene gjorde han det Herren hadde forbudt han å gjøre, og det er alvorlig. Det kongen nå gjorde, det ble lagt merke til, og det ble reagert på. Men det skal mye mot til å tale kongen midt imot. Heldigvis fantes det mennesker, også på denne tiden, som hadde mot til å stå frem og tale på Guds vegne, selv om de risikerte at det kunne koste dyrt. Presten Asaria, står det, fulgte etter kongen inn i dette hellige rom, og sammen med han de Herrens prester Modige menn er de kalt Og det måtte de sannelig være Når det skjer som nå er fortalt Det tales kongen midt imot Det tilkommer ikke deg, Ussia Og brenner røkelse for Herren Men bare prestene Aron sønner de som er viet til det Gå ut av helligdommen For du har vært ulydig og dette blir dig de ikke til ære for Gud Herren. Det er ganske dristige ord. Og hør nå vad som videre skjer. Kongen reagerer, og han reagerer sterkt. Kong Usia ble sint, står det her. I stedet for å bøye seg for det Gud har pålagt, løfter han røkelseskaret og er i ferd med å gå i gang. Hvem i dette rumme? Våger å tale meg, kongen, mitt imot. Men i det han er i ferd med å la sitt sinne bryte ut mot disse irriterende og selvsikre prestene, skjer det noe. Det bryter ut spedalskhet i kongens panne. Og kongen merker det ikke selv. Det skjedde jo i pannen. Men prestene, de så det. Herren hadde slått han, forteller andre krønikebok 26. Det er som Gud selv sier, «Dette er nok. Nå er grensen nådd. Nå klarer det seg.» Og prestene forteller kongen det de ser. De driver han ut av tempelet, og kongen selv har også blitt redd. Han flykter av gårde. Hovmod står for fall, sier vi ofte og det er i alle fall rett. Gud står de stolte imot. Det er de ydmyge som får nåde. Kong Ussia ble spedalsk like sin dødsdag. Han måtte bo i et hus for seg selv, og var for alltid utelukket fra Guds tempel. Det er ett tragisk endelikt. Kong Ussia ga ikke Gud den ære, Gud skal ha. Han tog sig selv til rette og glemte Guds navn og Guds ære. Han forsøkte å rane til seg det som bare hører Gud til. Mot slutten av dagens program har jeg lyst til å formulere fem konkrete advarsler, så ikke også vi på vår måte skal havne i en situation som ligner den Kong Ussia havnet i. Og dette gjelder hver eneste ene av oss og kanske særlig spesielt du som har ansvar som leder. Alle fem advarslene handler om det samme. Vær på vakt. For det første, når kampen mot deg selv på det indre planen i ditt liv er blitt viktigere enn kampen mot det vonde omkring deg, da skal du være på vakt. Legg merke til det som skjer, når mennesker begynner å bruke for mye krefter på seg selv, på sitt slit, på sine behov og på sin kamp, da er fare på fære. Så lenge Usia slåss mot filistere, arabere og meunitter, var alt grejt. Men når han etter hvert måtte begynne slåss mot sin egen position. sitt eget image, da gikk det galt. Han ble impulsiv og stav uavhengig og defensiv og meget kritisk. Vær på vakt når krigen i ditt indre menneske er blitt viktigere enn krigen mot yttre fiender. Det andre. Vær på vakt når en leder begynner å bruke mer krefter og energi på å trygge sin position enn han bruker krefter på å bygge Guds rike. Når det blir viktigere å sikre lederens navn og omdømme, hans position og handlefrihet, da er det fare på fære. Sakte men sikkert begynner det bli menneske som settes i centrum, mer enn at Gud skal ha æren. Flotte bygninger blir reist, organisationer vokser, menigheter beskrives som den hurtigst voksne i Mils omkrets. Antal invitasjoner til å delta både her og der på seminarer og kurs eksploderer. Vi skal passe på, for vi vet vad som da kan skje. Det er blitt viktigere å trygge din egen position enn å bygge Guds rike. Det tredje. Vær på vakt når Guds velsignelse og Guds hjelp ikke lenger er så viktig. Hvis avhengigheten av Gud er i ferd med å bli borte, vi jeg ikke lenger må stå som tigger for Gud, og er avhengig av han, da er det fare på fære. Jeg er i ferd med å ville klare alt selv, og begynner å ta hånd om det som er Guds ansvar. Vi så det just i liv. Det begynte så fint. Gud lot gå han vel, store. Gud hjalp han. Han ble på underfull måte. Men så forandret tingene seg. Han ble mektig, han blev övermodig i sitt hjärte. Det kan ske oss i våra liv. Vär på vakt. Det fjärde. Vär på vakt visst du begynner att möta advarsler, gode råd och kanske rättesättelser med sinne av i istället for med ett öppet och ydmykt sinne. Det stärt och les som Kong Husia, då han blev rättesatt i templet. Det ser nesten ut til å kunne utvikle seg til et slagsmål. Pass på, hvis ikke du heller klarer å takle i rettesettelser og advarsler. Og så det femte. Vær på vakt når du ikke lenger er redd for de uungålige konsekvensene av synd. Hvis du kan handle i strid med Guds vilje uten å frykte, er det fare på fære. Det står altså en gammel grav nær Jerusalem, en gravstein. Hvis den noen gang blir funnet, står disse ordene på steinen. Han var spedalsk. Disse ordene er en konstant og viktig påminnelse om at Gud aldri vil dele sin ære med noen. Så helt til slutt. Hva skal du og jeg gjøre med dette vi nå har hørt? Det kanske kanskje lett når vi hører ord som dette om stolthet og hovmod og selvopptatthet, at vi sender dette videre til andre. Det er noen personer vi kanske strak ser for oss når ting som dette blir brakt på bane. Der fick han den, tenker vi. Jo, dette trengte hun sannelig å høre. Sånn reagerer vi. Men i dag er det ikke alle de andre det gjelder. Det er dig og det er mig. Vad vil du gjøre med dette du nå hørte? Hva skal jeg gjøre med det? Akkurat i dag har du og jeg muligheten å være litt stille nå hos oss selv. Prøv å tenke oss litt om. Hvor står jeg egentlig i forholdet til Gud? Jeg tror det er noe av det viktigste vi kan gjøre. Dette å være stille og tenke litt igjennom vår egen situasjon. Ta et oppgjør med det som er galt. Gi der Gud i vold uten betingelser. Be om å bli bevart i hjertets avhengighet til Gud. Be om Guds hjelp, så du kan leve ditt liv til Guds ære. Jeg tror det var komponisten Johann Sebastian Bach som i alle sine komposisjoner skrev på notarkene. Før notene av Guds nåde, og i avslutningen av komposisjonen til Guds ære. Detta är måten att göra det på. Och så när slike som du och jag ska komponere ett liv. Och la oss aldrig glömme det. Gud står de stolte emot, men de ydmyge gir han nåde.